0: Varmt välkomna till Musikbranschpodden Idag med mig Andreas Och vid min sida Eller snarare mitt mittemot mm. Har jag Revin Baban Välkommen Tack Hur mår du?
1: Jag mår bra eh, Lite varm efter att ha gått hela linnea ner Men eh, det var en skön promenad mm. har haft ett bra möte innan
0: Precis, på Universal Ja, ah. det
1: var faktiskt eh, träffade Eh, ett par killar som eh, satt sig mycket på e-sport eh, e och gaming eh, egentligen. Och vi, vi diskuterade liksom synergier, vad, vad kan vi hitta för synergier och jobba tillsammans. så vi har gjort eh, lite, lite roliga projekt tidigare så att, eh, det var med en uppföljning egentligen. Mm. Så, Grymt och mm. lite
0: kort, varför, varför var du där? Vad gör du där på ett ja. sådant möte?
1: Eh, jag har ju eh, ett uppdrag egentligen eh, på... På Activision Blizzard att äh, Jag jobbar mycket för att hitta nya partners som det kan vara så att det är ett skibbolag eller äh, artister eller andra profiler inom sport eller äh, äh, inom underhållningsindustrin på ett eller annat sätt. Kanske framför äh, se hur vi kan samarbeta ihop. och äh, Om det är så att vi kan hitta en gemensam plattform att arbeta på. Äh, och det kan vara som sagt ett äh, artistsamarbete eller äh, en tävling på deras officiella plattformar eller vad det nu än kan vara.
0: Just det, ja. spännande. Vi ja. kanske kommer tillbaka till det lite sen, vad ja. du gör och hur du tänker när du, när du arbetar där. Ja. Men jättekul att ha det här, för du skulle egentligen vara på konsert idag, ja. eller hur?
1: Ja, jag skulle ju varit på Bonivier. Um, Uttalade man det så? Det kanske man gör eller vissa säger bon, bon Iver och andra säger bon ah. ja, Bonivier. Ah. Jag har hört att det ska vara franskt så ah, jag låtsas lite. Um, nej, men jag skulle vara och, och på den konserten för det är faktiskt en av mina absolut toppspelningar som jag någonsin har varit på. Mm. var med honom när jag såg på det var på West för ett par år sedan. Um, och jag stod faktiskt själv i publiken för att jag hade tappat alla mina kompisar och folk var på vippen och lite allt på olika ställen men jag var så här, jag var som mån om att gå på den konserten. Så jag stod väldigt långt bak och scenshowen var helt magisk det var väldigt, väldigt mörkt, väldigt mycket tyger väldigt mycket man hade jobbat extremt mycket för att få fram en känsla på scenen det var ju mörkt ute också, det var sent på kvällen och Hans låtar är ju helt fantastiska. Så att det nu är några mina ja, favoritakter. Eh, och ett av de bästa spelarna jag var på. Så när jag fick höra att han skulle komma hit med sitt band. Eh, så var jag ju helt... Eh, ja, men jag sprang på biljetterna. Men så blev det inställt. Oh, ja.
0: Så typiskt. Ja, så typiskt. Men så då hade du ett litet moment där på Way Out West.
1: Jag hade ett eget fantastiskt moment. Eh, rysningar och gråtfärdig. Ja. Ah. Eh, jag tror säkert att jag var lite olycklig kär då. eller då? Mm, ja. <laughs> han hade ett momentum där och böla lite för sig själv. Men det är jättebalt
0: att kunna koppla sånt. Och sen, ja. då hade du den i minnet på något sätt. Ja. Och det var det du ville uppleva Exakt. igen nu. Exakt. Vet du varför den ställdes
1: in? Eh, personal reasons Aha. stod det. Jag okay. eh, vet inte riktigt Nej. vad som hände. Ay. Men ibland eh, sker det och då får man... Eh, på ett sätt får man ju som fan gilla, liksom acceptera läget. Det är inte kul och man, man blir jättebesviken när ens favoritband ställer in. Men eh, det finns ju så mycket bakom som man inte vet om och, och allt det där. Och det är, eh, ja, jag är väl en av de fansen som bara fick acceptera läget och så här. Det kommer igen. Mm. Nästa gång så kommer jag vara där.
0: Men jag tänkte så här: vi ska börja lite grann. Vem. Revin är. Mm. Och istället för att inleda med en sån här klassisk, jaha vad jobbar du med då? Ja. Så tänkte jag inleda med frågan, vad brinner du för just nu?
1: Oh, det var en bra fråga. Just nu skulle jag nästan säga att jag, jag brinner väldigt konstant och har gjort det länge för. Och det gäller även nu så det är aktuellt. För utveckling. Jag älskar att känner att jag utvecklas och att människor omkring mig utvecklas så jag, jag vill jag vill pusha och utmana och bli utmanad och på olika sätt så att jag, jag har suttit och gjort en så här, att göra lista för 2017 och du vet jag, jag, brukar, jag brukar ha jag har haft en bucket list också som jag försöker beta av lite allt eftersom men allting handlar för mig om att konstant komma framåt mm. på olika sätt och jag brinner väldigt mycket för, för utveckling och att vi alla ska eh, bli bättre på mm. olika områden som passar en.
0: Kommer det liksom den pensionen från något speciellt ställe? Har du eh, tänkt på det någon gång? Eller?
1: Nej, jag har faktiskt inte tänkt på det på det sättet. Eh, jag tror att jag, jag tror att det kom tidigt för mig. Att jag, ganska tidigt ändå så, så insåg jag att jag ska. Jag ska typ in i media och musik. Och, eh, jag har varit tid tonåren egentligen. Och därifrån så har jag varit så otroligt målmedveten och, och driven. Och eh, jobbat för det på, på olika sätt. Så att jag har inte låtit saker komma till mig. Eh, en, ja, nu kanske det gör det efter de här åren. Men, men jag jobbade ju röven av mig. för att, eh, Och jag förstod att det var så man behövde göra. Och det är därför som... Jag, jag vet inte var det kom ifrån, men jag fattade att det var så det funkade. Mm. E och sen har jag bara hållit fast vid det.
0: Var det att du hade sett andra göra det, eller liksom behövde jobba häcken av dig, so mm. som inspirerade dig till att...
1: Jag minns att jag var... Det är faktiskt ett, ett moment jag hade när jag var 18. Och jag hade min första eh, liksom praktik inom musik och media. Det var på MTG Radio. Eh, jag var 18 år och... Eh, jag jobbade med några killar som jobbade på grafisk. Eller på, ja, de var grafiker och utvecklare och så. Och jag ville då egentligen kanske in och bli AD. Liksom. Det var lite det man visste om. Så här, för jag gick i grafisk kommunikation och design. Men jag brann också för musik. Så att, ja, jag hamnade på, på MTG i alla fall. Och de killarna var så otroligt duktiga, så min första tid där så försökte jag bara lära mig allting de kunde, och, eller så här, lär mig allt ni kan, jag vill bara bli bättre, jag vill utvecklas, jag vill kunna bygga en hemsida, jag vill kunna göra en eh, ja med skivomslag eller så, så att jag fick göra det, det var jättekul och därifrån, från den stunden, så är ett citat som inte jag minns som någon sa till mig eller om jag kom på det själv. Mm. Men det var i alla fall att jag, för jag har levt efter det ända sedan dess, och det är att omge dig alltid av människor som är bättre än dig själv. För att någonstans måste man ju inspireras av andra för att själv bli bättre. Så att sedan dess har jag alltid försökt att omge mig av människor som är bättre än mig i de områden som jag vill utvecklas i. Mm.
0: Bra tänkt. Mycket bra citat också, det gillar jag.
1: Ja, så jag, bra
0: också. fortfarande
1: mm. inte kommer på vem som sa det, men det kan ha varit jag faktiskt. Vi säger det nu, det vi var du. Det var jag. Perfekt.
0: Men ja. det här är lite intressant. Jag vet inte om vi har pratat om det här förut, mm. men apropå just praktik och musikbranschen ja. så har du och jag träffats för massa, massor år sedan. Oh på en festival. Ja. Ja, och du jobbade som artistvärd. Eller praktiserade som artistvärd vet jag inte. Och jag spelade i ett band som spelade på den festivalen. Och jag tror att du var vår artistvärd.
1: Ja, du det kan mycket väl stämma. Vill du säga vilken festival?
0: Getaway Rock Festival.
1: Ja, vet du vad? Jag var faktiskt där, det var 2010- Eh, och det var, eh, det var ett jobb, alltså det var ett, ett projektanställningar eh, som jag hade för, jag tror jag var, var artistvärd. Eller, jag, jag minns att jag jobbade med, med världarna också så att jag var någon typ i eh, akkrediteringen. Mm, jag, okay. jag kanske mm. hade lite olika roller men eh, jag minns att det var en, en rolig festival. Eh, det året var ju helt fantastiskt och eh, han, Thomas Järnberg då som... Eh, hade den festivalen då. Eh, lärde jag också känna på den tiden. Och, och ja, kommit att bli en av mina närmsta vänner faktiskt. Mm. Vi bor grannar dessutom. Så mm. det är väldigt kul. Eh, men bandet, nu måste du ju... Nej,
0: det. nej, nej. Det är, det är hemligstämplat sedan länge. Så?
1: 2010, det här man jag kunna googla mig fram Ja,
0: det får man göra sin ja. egen research på. Ja. Men ja. om vi går tillbaka dit då. Mm. Det var... Det var inte din första introduktion till musikbranschen där, eller var det, det
1: Nej, 2008 så skulle jag ut på min första praktik på gymnasiet mm. egentligen. Uh, så jag gick i grafisk kommunikation och design, men och de, mina kompisar, eller pluggkompisar, de stack ju till reklambyråer, de flesta av dem. Det skulle vilja jag också kanske ha gjort, för jag ville ju bli av det. En av de få rollerna som jag kände till att man kunde bli. Uh, hur som helst så bränner jag ju också för musik väldigt mycket. Så att jag hörde av mig till MTG Radio och Benny Trock. Och uh, han som var programchef, då, Mattias Arvidsson, han uh, kände till mig sedan innan. För att jag hade varit en uh, sån där, ett fan som hade hört av mig väldigt mycket på olika sätt och vis. Och pushat mm. för att de skulle spela musik och... Jag eh, var väldigt engagerad. Jag var en bandit -tjej, så att säga. Mm. Mm. Jag till och med en av deras eh, första huddis, som de, jag tror de hade såhär, hundra stycken av Ojojojojoj. dem. Jag har nummer 99 så jag fortfarande har fortfarande sparat den huddin. Eh, men eh, så, så jag var, för mig var det den plattformen helt klockren. Eh, så jag tog mig med, eh, trots att de inte tog emot gymnasieelever. han sa jag: Men jag vet att du är ambitiös liksom. Så, ja, men vi testar så det. Så att jag eh, kom in dit, eh, första uppgiften var att eh, rensa internettroll på deras diskussionsforum. <laughs> och eh, det gjorde jag första dagen, kanske till och med andra, jag minns inte. Men det gick väldigt snabbt i alla fall, för sen var jag klar med det. Och så sa jag, men vad gör jag nu då? Och så, på den vägen så... Fick jag hoppa runt de olika avdelningarna. Så jag var lite på program, jag var lite på event, jag var på marknad. Och det var då jag träffade de här killarna på... Eh, på marknaden också som gjorde alla omslagen och designa hemsidor och allt där. Eh, jag minns att jag har gjort, eller jag har ju faktiskt gjort eh, en av Bandits eh, rocksamlingsskiva eh, omslaget. Ja. Eh, eller varit med och gjort den då. Eh, hur som helst så eh, där förstod jag ju att oj vad det är roligt att jobba med musik också. Mm. Så att jag ville på något sätt jobbar med marknad och kommunikation och samtidigt var nära musiken. Och, eh, så det var väl min första introduktion. Och jag minns att jag älskade den arbetsplatsen. Och det var, var så roligt för jag blev. Jag var ju yngst på kontoret. Och eh, praktiken gick över till en anställning också. Så att jag jobbade och gjorde alla deras eh, bärligt som var varje månad. Eh, och det var ju. Det kunde vara på Herbie James eller på Anchor eller om du var det. på Medusa eller vad det nu än var. Så att jag blev ju eh, den som höll kontakten med artisterna och management och skivbolagen och tekniken och spelstället. Och, eh, blev Som projektledare egentligen koordinerade allting som hade med den eh, festen att göra. Uh, och eh, det var väldigt kul. Så då förstod jag att men, det här ska jag ju se till att bli bra på. Så att jag... Jag sökte mig till eh, musik- och eventutbildningen i Nyköping. Och det var väl på den vägen. Så jag var väl på, på Bandit och MTG i ett år eller sådär. Och jag hoppade lite från Bandit. Gjorde lite på Lugna favoriter. Och så var jag på Riks FN. Så jag gjorde lite allt möjligt där. Men framförallt så eh, sista halvåret så fokuserade jag mycket på de här Bandit-festerna. Eh, men sen så på musik- och event eh, som jag började plugga. 2009 så då eh, hade vi ju nästa praktik eller vi hade ju två praktikperioder mm. min första var på ett eh, eh, jag minns att jag, jag sökte mig till Live Nation eh, jag ville alltid jag siktade alltid på de här största mm. bolagen, men jag hamnade på de minsta mm. <laughs> och det här är en lärdom, men det var fantastiskt bra för mig, då kom jag i alla fall alla i kontakt med eh, Emil Larsson först eh, på som nu är på Blixten, men för, för att när jag var på, på plugget så var jag också artistbokare för våran egna klubb som heter Mittwoch. Mm. Så vi arrangerade ju egna spelningar eh, via utbildningen i den lilla staden Nyköping. Och det var, eh, det var ju otroligt nyttigt. För då, när jag dessutom var i bokningsgruppen så fick jag ju vara den som pratade med artister eller så management och, och ja, bokare och så så då fick jag både kontakter till men som Thomas Järnberg som jobbade med Dead by April då till eh, Emil som då var på Live Nation och, eh, jag minns att ja, det, det bandet som jag bokade Um, som blev väldigt lyckat det var ju Dead by April, mm. hur som helst. Så eh, han, kunde, han hade redan en praktikant, Emil, eh, när jag sökte mig dit. Men så han sa att han bara, jag känner en kille som du måste träffa. Och så, så presenterade han mig för en kille som hade ett eh, fördelse som heter Opening eh, Med, heter han. Och eh, det var att eh, ja, man hade förbandstävlingar på Opening Act. Och... Man, man tävlade om en supportslott egentligen till etablerade artister och det kunde inkludera Lady Gaga till Erik Hassle Status quo jag satte ihop samarbete med då Getaway Rock Festival och Peer Pressure och jag var alltid allå med tanke på att det var jag och han mm. så att om vi har en vd och en person till så gör man ju allt oh. Och det var otroligt nyttigt. Jag var alltid från jag fixade intervjuer till artisterna, skapade press och med hjälp i de lokala städerna med lokal media till att jag var... Med relationen till alla förbanden, till att jag pratade liksom med arrangörerna och management och sådär. Så att jag fick ju verkligen smaka på allt då. Ja, så jag fortsatte jobba där samtidigt som jag pluggade.
0: Mm.
1: Och jag hade ett annat extra jobb också på Globen. Så jag hade dubbla jobb och pluggade samtidigt, skete i CSN. Mamma har alltid varit sådär, jättenoga med att kan du klara det utan så ta inga lån. Liksom. Så, jag så
0: det var anledningen varför du hade dubbla jobb? För att äh, finansiera?
1: Egentligen inte för att jag älskade det också. För jag, okay. jag såg det som ett sätt att äh, få kontakter och lära mig. Och passa på liksom, att vara i branschen och mm. så. Men äh, det var ju superbra finansiellt också. Äh, ja, det var ju där större delen 2010. Och sen var det ju dags för nästa praktik, år två det är ju en tredjedels praktik på, på den utbildningen så att det var sju månader totalt vilket var svinbra mm. och eh, jag sökte mig till, eller hamnade på bolag där jag i alla fall, båda gången också fått jobb och haft typ på det sättet att den, öppningen har funnits eh, men då i alla fall sista praktikperioden var jag på ett bolag som heter Mr. Radar Music Group och eh, de har ju flera ben i musikbranschen. Och det var egentligen min första riktiga liksom, jobb i musik- och skivbolagsvärlden. Mm. Så att de hade ju både, eh, det andra var mer liksom, på event- och arrangörssidan kanske. mycket liksom, eh, Och lite mer oetablerade akter jobbade med. Mm. Eh. Hur
0: kom det så att du riktade in dig mot det hållet då? Från liksom, eventdelen och projektledare?
1: Du menar att jag hamnade på... På Mr. Raider? Ja, på Mr. Raider. Jag hamnade Det, det bara där. blev så kanske. Jag minns att jag ringde vdn också. Där typiskt mig plockade upp telefonen och bara... Hej, jag vill jag vill ha min praktik och hos er. Ja. Varför inte? Jag presenterade inte? mig själv och han ville ses. Och, och vi, vi tog ett möte, det gick jättebra. Ja. Men jag... Alltså, Bann kortis om... Alltså skiftet där också. För jag hade ju jobbat så mycket med eh, osignade akter innan. Också lite mer på fritiden. Det är så jag kom in i hela eh, musikbranschen. För att jag brann ju för akter som jag tyckte hade potential att bli skitstora. Mm. Så jag jobbade ju ideellt liksom, när jag var tonåring. Och gjorde lite allt möjligt. Och hade fanklubb. Eller eh, skötte kanske deras eh, MySpace. Och liksom såg till att... Eh, jobba med deras kommunikation och sociala kanaler och underhålla fansen. Och det, på det sättet så eh, var jag mycket i den sfären där det var kanske akter som inte hade eh, hela det här maskineriet. Liksom. Eh, men, men där jag slängde mig in och sa bara, men jag vill hjälpa till. Liksom. Mm. Jag minns att jag ringde upp en, en manager till ett, ett band som i och för sig var signade men Eh, de, de kanske inte var prioriteter eller så på, på det skivlaget då, där och då. Hur som helst så, eh, så pratade jag med deras manager och eh, bad dem en fika egentligen och, mm. och, och sa att så här, men jag vill hjälpa till. Eh, jag tror att eh, det här bandet har svin mycket potential och jag vill vad jag än kan göra egentligen. Så att, eh, på den vägen så kom jag in och började promota dem och framförallt liksom, eh, vara med och utveckla deras eh, kommunikationsprogram. Eh, Plan gentemot fansen eh, tillsammans på bandet då. Sen när jag hamnade på Miss Raider så var det jätte, jättebra. För de har ju så här: de har skiblag, de har förlag, de har management, de har en synkebolagsdel. Så att De du hade ju flera ben som jag kunde utvecklas på direkt in i. i, 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 i i, i massan och lära mig om alla delar samtidigt egentligen. Precis. De, hade, eller de har då en skivbolagsdel som är också Sony som heter Jag Jobbade mycket med deras akter så jag var en del av typ Sony personal i de här två åren som jag var där. Och jobbade mycket med, med dem och sen drev jag väldigt mycket av allt operativt på synkdelen. Så jag jobbade även gentemot reklambyråer. Och, så special skriver musik till reklamfilm och sådana saker, till att jag bokade gigs, till um, satt och titta på avräkningar mm. för låtar som vi hade fått en katt på i Sydkorea eller. Alltså vad som, vi hade liksom låtskrivare som hade en, en karriär i, i Asien där vi fick lite avräkning och tittade igenom dem och sett att allt stämmer. Och, eh, allt ifrån det till fakturor, eh, hantering och... Um,
0: så det var inte en uppgift som liksom var, var, var den andra lik?
1: Nej, det var högt och lågt. Och
0: heller också, du tog dig an allt. Det var ingenting ja. som var för lågt för dig. Nej, du jag... hade den inställningen att Nej, men ja. det här kan att ta annanstans, det här kan lära mig.
1: Exakt, och, och, jag menar, och, och framförallt kanske när man är, eh, som då var det, var det ju det var ett gäng snubbar och jag liksom, och mm. sen var jag den första anställda. Jag tror till och med jag var den första praktikanten. Eh, men jag gjorde väl, eller försökte väl göra mig oenbärlig, så att jag, jag var där och lärde mig och sög in från, från, alltså information från de alla, för de alla har väldigt, väldigt mycket erfarenhet på, på olika sätt. Um, och jag ville ju vara överallt Jag ville vara med och liksom man på management sidan Och, och så att jag, jag trodde var, Hoppade in som turnéledare För Rebecka och Fiona en och, vet, bara, bara för att haka på allting mm. och sen, så, sen är det väldigt blandat Om man är praktikant och sen så när jag Fick en anställning som var heltid och, och så Så eh, blev det ju mer Ja eh, men eh, man var kanske hade lite mer så här specifika uppgifter och eh, vad man gjorde och inte. Men jag var fortfarande väldigt flexibel, jag har alltid varit väldigt flexibel. Så sen så tog vi in praktikanter, allt eftersom också som jag då fick lära upp och eh, antingen fick jobb eller, eller inte. Men jag, jag var där i en två år och lärde mig skit mycket Så det var jag...
0: ganska tur att du hamnade på alltså, båda praktikplatserna, ja. lite mindre bolag ja. om man kallar det så. Ja.
1: Jag säga att det var... Än att du
0: skulle bli infollad i ett stort bolag och ja. nej, men jobba bara med det här.
1: Jag, jag skulle säga att det var eh, extremt bra för min del.
0: Var det alltid roligt?
1: Ibland var det ju jättejobbigt också. Ja. <laughs> men, det nej, var... men det är bra att ja.
0: poängtera. Ja. Det är inte alltid nej. så roligt hela hela tiden. Varje uppgift ja. är inte det roligaste man har gjort i hela nej. världen.
1: Nej men det är så. Och Ja men ibland hamnar ju man också med, vad ska man säga, i väldigt utmanande situationer där jag som är väldigt självständig och eh, tar mycket initiativ. Ja. Eh, så jag tar ju på mig grejer också som inte jag kanske alltid ska ta på mig. Eh, men jag ser till att få det gjort mm. och då sätter jag mig själv lite i knepiga situationer. Mm. Eh, och då kunde jag ju ibland få panik och ångest för att jag sa, vad fan har jag satt mig in i för en situation nu då? Eh, och så var det, var, var det bara att, eh, man fick bara lära sig. Mm. Men eh, det var det klart, det var ju upp och ner. Eh, mm. Jag jobbade extremt många timmar också. Så att jag var ju en sån som eh, har ja, så här, halvt gått in i väggen ett par gånger också. Mm. Det var ju, fått ta mina smällar. Um, men jag har också lärt mig mycket av det.
0: Kände um, du det redan innan du gick in i vägen att du kunde dra ner?
1: Ja, alltså första gången var jag var så... Um, jag kände på det här redan när jag var 18, när jag fick för mig att göra tusen saker på en gång. och vet, Jag hade så höga ambitioner och så mycket driv. Det har alltid varit sånt så att jag skulle få för mig att göra vet, allt samtidigt med projekt och mm. eh, både på fritiden och skulle ha kök och jag köka och då skulle jag jobba, jag skulle plugga. Ja, men du vet, allt verkligen. Så då fick jag känna på det första gången och det var en jobbig smäll um, och eh, största smällen då. Och sen... Så efter det har jag varit lite mer eh, vaksam och förstått när de här eh, tecknarna kommer. Så att eh, jag kanske inser att, eh, nej men nu måste jag lämna, eh, liksom jobba mindre eller så, ja, men sakta ner eller kanske prata med chefen eller sådär. Mm. Men eh, sen har eh, de senaste fyra åren skulle jag säga har jag varit eh, fri, fyra, fem åren kanske till och med eh, från det. Jag har Jag varit väldigt mycket ja, duktigare mm. på att hålla koll och sådär. Uh, ja men det är klart, det går upp och ner uh, men, men gör man Något man älskar så, så glömmer man Bort att man jobbar ju mm. Och då är det lätt hänt Att man jobbar för mycket
0: mm. En farlig Blåter. balansgång Ja mm. Men sen då, efter uh, Mr. Raider
1: Ja efter, <laughs> var Mr. Du,
0: Då kom du till Warner
1: Ja, sen kom jag till Warner Music Och det var de, jag jobbade ju med akter som också var signade på olika bolag då, på managementsidan hade vi akter som var signade på olika bolag och på sen hade vi ju den delen som jobbade med Sony Music och sådär. men jag jobbade väldigt nära Warner eh, en period och det de tyckte det gick väldigt bra, alltså så att de, ja, frågade mig om jag inte ska komma över dit istället mm. och så så det var ju skitkul. Och så som du
0: är självklart, ja. en ny utmaning. <laughs> en ny utmaning.
1: Jag minns redan första dagen så fick jag eh, så här. Ja men du eh, ville göra det här också. Så att jag har alltid lite haft flera roller också på mm. alla företag som jag har varit på. Mm. Eh. Är, det,
0: är det något som liksom den personen som ställer en sån fråga? Mm. Är det någonting som du tror att den personen märker? För att du är väldigt öppen som person och väldigt sådär... Ja, ja, jättegärna. Jag tar med an det här.
1: Ja, eh, ja det tror jag. Eh, alltid när jag pratar med folk så brukar de... Eh, när vi kommer in på sådana här saker. Och jag, jag, eh, om det har i jobbsammanhang att göra så säger de ofta så här. Shit, du verkar liksom eh, driven. Mm. Eh, så. Och det är för att jag vill så mycket. jag vill, jag vill se. Antingen om jag ser ett problem eller om jag ser en möjlighet så vill jag ju ta tag i det. Eh, och jag är inte rädd för att säga det. Så då gör jag det ofta väldigt tidigt. Och då kan jag få förhoppningsvis förtroendet om att eh, ta med en det också. Mm. Och då blir det så där att eh, jag håller inte inne helt enkelt. Utan mm. jag försöker prata med dem som är mina chefer eller kollegor. Och så prata om så här, varför jag vi inte så här istället. Eller varför... Eh, ja, är mycket idéer helt mm. enkelt. Och då är det ju lätt att få jobb på sig. Mm. Men har,
0: har en sån kommunikation fungerat för dig i alla... Situation. Eller på alla bolag rättare sagt.
1: Ja, det skulle jag säga. Um, det är väl kanske därför som jag aldrig haft en roll. Mm. Nu när jag tänker på så, det ja, jag har jag faktiskt aldrig haft. Inget företag har jag bara haft en roll. Mm. Um.
0: <skratt> <skratt> Många, <skratt> arbetsuppgifter <skratt> Många arbetsuppgifter på en skräddarsydd roll.
1: Ja, det, det brukar ofta det. bli så att eh, det blir ju skräddarsydda roller. Mm. Just eftersom jag tar med an flera uppgifter och eh, ja, det, det, det blir någon så här kombination. Men och, jag har ju ofta handlat om så här marknad eller sälj eller eh, samarbete på olika sätt. Så jag har ju aldrig riktigt hållit mig i bakgrunden. Utan jag, tar, jag har haft roller som har haft mycket eh, kanske både externa möten men Helt enkelt eh, en sån typ av roll som är där ute och, och ja, vill sätta de där delarna. Mm. Ja,
0: Trivdes så. du bra på Åner?
1: Jättebra. Ja, det var jättekul att jobba på Åner. Jag var väl där i tre år också. Det, det, var, det, det var också en, det första jobbet eh, som jag inte började med. en praktik så att säga. Mm. Eh, så att. Där det var liksom på riktigt på ett skivbolag och det kändes som att då hade man ju kommit upp några steg och eh, det var mer på mina, liksom, vilk, inte villkor men du fattar vad jag menar, det blir mm. liksom, kommer man in som praktikant så måste man ju vara ofta mer flexibel och öppen för vad vill, vad vill chefen att jag ska göra eller mina kollegor, vad finns det för behov och var kan jag springa efter uppgifter att göra liksom, att, för att få, få vara kvar på det här företaget liksom. men när man kommer in och, och får en, en roll som är så här, men det här är din roll vi vill ha dig här mm. eh, därför att vi tror att du är bra på det här då har man ju helt andra förväntningar på sig eh, vilket gjorde att jag kände att jag själv liksom, eh, gick upp flera steg i, liksom, i, i, i högst i karriären egentligen på, för min egen del Äm, där äh, äh, även där fick jag ju flera tjänster och hade säkert en tre roller som var mer mm. <laughs> Så, på tre år ja. och ibland hade jag dubbla roller mm. också men äh, det var väldigt kul för att äh, det var väldigt härlig kultur och äh, jätteroliga kollegor äh, jag tog min plats där kan mm. man säga mm.
0: Um, var det svårt att lämna? För vi kommer ju dit också. Du har ju lämnat Warner.
1: Ja, det har jag. Och det var... Gud, det var länge sedan nu. Men eh, det var svårt att lämna. Mm. Men eh, det var, jag minns, jag minns väl när jag var i så här, valet och kvalet. När, när jag fick det här erbjudandet från Activision Blyxa. Okej, okay, jag har ett beslut att ta... Eh, det jag, har, jag har jobbat med musik så det är typ det enda jag har gjort. Det jag trivs väldigt bra. Du vet, mina kollegor jag hade väldigt stor kärlek till mina kollegor och artisterna jag jobbade med och sådär. Men <hör> så finns det ju det här som vi pratade om innan, drivet hos mm, mig. Mm. Att jag vill utvecklas och jag vill framåt och jag vill utmanas och jag vill gärna <hör> hoppa in i grejer jag inte kan. Mm. Så det var ju det var väl det som fick avgöra lite grann att eh, såklart du måste göra någonting annat när det kommer en möjlighet som är dessutom så här häftig för att jag menar det är inte så att jag eh, det är ju ett, en bransch som jag har gått in i som är väldigt väldigt spännande på många sätt och eh, och det finns så mycket att lära sig. Och jag tror att man, man sneglar väldigt, eller många andra branscher sneglar mycket dit också. Och mm. Så det, det var ju ett, ett bra tillfälle att bara, ja men nu, jag mår bra. Jag har en jättebra roll och en bra plats på det här företaget. Och mina kollegor och allting så här. Saker och ting var toppen. Men är det inte då man ska hoppa på något annat om, om man får möjligheten? Verkligen. För då är det ju, det är inga liksom. Hard feelings någonstans. Och, eh, man, kan, man kan utveckla både sig själv. och liksom eh, Jag vet inte. Det var helt rätt för mig tror jag. Det mm. var svårt men det var, det var det jag behövde göra.
0: Drivs det lite grann av den här nyfikenheten också? Om att ja. så här, kommer jag klara av det här? Som du säger ja. att jag har inte gjort det förut. Ja. Men alltså, jag är så nyfiken på att bara dyka in.
1: Ja. Eh, ja. Jag är supernyfiken som människa mm. i alla sammanhang skulle jag säga. Ehm, och det har väl det, det, det är klart, det, det drev ju mig verkligen att så men jag vill ju fatta det här med spelbranschen och eh, jag, jag, vill, eh, jag vill jag vill bara kasta mig in i elden och liksom inte kunna någonting egentligen mm. men jag vill lära mig allt. Så jag kom in och var superrödmjuk och sa det. Jag kan ingenting. Mm. <laughs> men ni får lära mig.
0: Och hur har det gått då? För du, du nämnde att du har jobbat där i 14 månader nu. Ja,
1: men typ. Ja, ja men det har gått bra. Jag är kvar. Ja, precis. <laughs> ja, ja ähm, det har gått jättebra. Det ja. är Skitkul. Och första tiden är jag alltid lite så här panikartad. För att mm. man, ähm, med tanke på mina egna, egna ambitioner och att dessutom kasta sig ut från en bransch som man kan till en bransch man inte kan alls. Till att rollen ser så himla annorlunda ut. Och, eh, jag jag hade ju liksom haft eh, ja, men tre kanske primära roller på på nu och varav en av dem är sneglar liksom eller två av dem kanske som sneglar lite på det jag gör idag på på aktiveringssjuklister men det ser väldigt väldigt annanlunda ut eh, roll rollmässigt och och det är på en annan jag upplever att jag, jag blev jag var så paff första tiden, det var så mycket det var, korvstoppning var det ju mm. förstås mm. och sen var alla så duktiga jag var så, jag var så otroligt imponerad för att någonstans så har ju det här är någonting jag brukar prata med folk om när de frågar men så här, hur är skillnaden på, på musikbranschen kontra liksom spelbranschen, folk är nyfikna, jättenyfikna vilket är kul, men det är ju eh, musikbranschen har ju så här, man har haft väldigt många rävar liksom som varit med länge och man kanske började på lagret eller i en skidbutik eller DJ-att eller liksom på något sätt varit eh, hängt sig kvar liksom och eh, ja, många, eller det finns en, en hook med människor som har kanske varit i 15-20-30 år 40 år liksom i branschen och sen har det senaste Ja, vad ska man säga, senaste tio åren kanske som man har kommit, det har kommit in väldigt mycket nya människor som har gått utbildningar och kanske framför, ja, väldigt mycket så här, Hultsfred och Nyköping och även härifrån och att eh, ja, men unga människor som kanske inte har den erfarenheten med sig men de kommer från plugget och är hungriga och nya färska ögon och man börjar som praktikant så att det är en hel, det skedde ett skifte där någonstans. Mm. För ett gäng år sedan, så det var högt och lågt. Mm. Alla sådana så, konstellationer liksom på företag. Gör ju så att det, det finns några som är extremt erfarna. Eh, och, och av de som är väldigt erfarna så kommer det finnas de som också är väldigt skillade och väldigt duktiga och har extremt ja men som är väldigt, väldigt. Fortfarande ambitiösa och hungriga men så kommer det finnas de som är lite omoderna och ja, inte riktigt har hängt med vad liksom, som har hänt de senaste åren. Höll jag på att säga. Eh, sen har vi ju den andra sidan eh, massa nya människor som kommer in och är väldigt färska och kanske inte har erfarenheten men man är väldigt hungrig och vissa kommer direkt liksom göra avträmpa och Både se till att man är kvar, eh, skapa sig det nätverket och eh, kunskapen snabbt. Och liksom se till att verkligen göra en karriär i branschen. Och, och vissa som inte verkligen pallar trycket eller eh, är där av lite fel anledningar. Så eh, standarden på liksom personalen kan jag uppleva vara lite mer högt och lågt mm. i musikbranschen. Medan det, det jag har sett av eh, spelbranschen... Eh, vilket är mer generellt liksom, eh, att såhär, jävla vad folk är duktiga och liksom ofta kommer in på en högre nivå. så att man inte, man, ja, Vi har ju inte praktikanter liksom, på det sättet. Eh, vad kan det bero liksom, på då? Kan
0: det vara att det är en yngre bransch?
1: Det är en yngre bransch, eh, absolut. Eh, men jag tror också att man är väldigt mån om att plocka in folk från andra branscher. Mm. nu som redan är på en, på en, liksom en viss nivå. Mm. Um, så det är klart att du, du kan vara ung och gärna ung också men, men du, ska, du ska veta ditt shit liksom. Du ska komma in hit för att leverera. För mm. att så är ju... Um, det är väldigt mycket business uh, i, i vår... Även fast det är en... Det är en uh, ja, men så här, spel är ju är något som engagerar fans och det finns mycket mjuka värden i det också men, eh, men det är väldigt mycket business också och man tar väldigt mycket businessrelaterade beslut och eh, man behöver att folk är liksom på en viss nivå. Eh, för att någonstans också så tror jag att eh, jag vet inte, det, det är den det är den känslan jag har fått i alla fall av, av det avet. och Det var uppfriskande. Jag tyckte mm. det var jättehärligt. Mm. För då fick jag ju steppa upp fort som fan. Mm. Och, och bara lära mig allting jag kunde lära mig av, av mina kollegor. Som kommer från, från, eh, från väldigt många olika branscher. Men ingen hade ju kommit från eh, den bakgrunden jag hade. Men den kan vi ju folk från eh, ja, FMCG framförallt väldigt mycket. Ja, alla möjliga olika företag. Eh.
0: Men tror du att, att spelbranschen om man kallar det... det som en helhet har insett det mycket tidigare än vad musikbranschen har gjort, att det behövs en högre kvalitet på de som jobbar.
1: Det är klart, att alltså, någonstans har ju de här företagen och, och studierna framförallt kanske, så här, det är ju eldsjälar där också som har startat upp de här företagen och eh, man, ja men kanske någon nörd som liksom började någonstans utveckla någonting och så det har det bara byggts imperium av, av mm. det här och, Eh, ja, men så blir det när någonting kommersialiseras. Eh, och sen har man bara insett att eh, men det finns ju pengar att tjäna här och då behöver vi bra folk som, som kan ta businessbeslut. Eh, mm. Eller eh, inte bara beslut men se till att det går framåt i, i våra affärsverksamheter. Liksom. Eh, jag upplever att man eh, i musikbranschen har också haft ganska mycket utrymme för att eh, Både utrymme och tvingats till att vara väldigt kreativa och hitta egna lösningar på grejer. Och, och testa olika saker. Och, eh, man, eh, ja alltså det, det har varit supernyttigt verkligen att komma från den bakgrunden också upplever jag. Eh, nu när jag kommit in i, i gaming. att eh, Där hade vi eh, lite mer, även fast det var kanske ett amerikanskt bolag- eh, och man hade många internationella kontor, man skulle lyssna på USA i många frågor och sådär. Så kunde man ta ganska mycket lokala beslut och mm. testa olika saker och se. Eh, man, man tweakade väldigt mycket på lokal nivå. Eh, jag skulle säga mer än, än man gör i, i min nya bransch. Mm. Eh, och ja, jag vet inte vilket som är bäst. Skulle
0: säga... musikbranschen må bra av att snegla lite mer på gaming?
1: Ja, det tror jag. Ja. Jag tror att det, det finns mycket att lära alltså från båda håll. Um, men jag tror, och, och det, det vet jag ju, det upplever jag verkligen nu, att musikbranschen tittar mycket på gaming, det gör man. Um, eh, dels för att så här, det är oundvikligt lite grann nu med hype och eh, det blir så etablerat att gå från, lera, från pojkrummen nu till liksom det kommersiella och mainstream och... Um, så att ja, och man, man förstår att det är ett fenomen som är här för att liksom stanna för det har byggt så varit så enormt en sån en ganska lång period ändå utan att det är mainstream. Mm. vilket är, det, det är också sen när man tänker tillbaka på eh, jag tänker artister och band som, som skivbolagen snappar upp och, och signerar Ofta så kan det ju vara så här akter som har byggt sin egen fanbase under gräsrott. Eh, Nivå, liksom att det, det, de har byggt en fanbase som går på alla deras spelningar som betalar för att liksom köpa deras merch och eh, man har redan gjort det där och, men det har inte gått mainstream och man har inte fått radio eller eh, Spotify support eller sådana saker men, men sånt är ju guldvärt det vill man ju hoppa på direkt förstås och, och oj de har så här många subscribers eller followers på sina kanaler och någonting gör de ju rätt mm. och någonstans så tror jag att det är lite samma fenomen med gaming nu att Eh, alla fattar hur många det är som spelar spel. Precis. Eller folk börjar förstå det. Ja. Nu snarare. Eh, och då vill alla hoppa på. Mm. Vilket är jättekul. Liksom, eh, Men eh, ibland blir det rätt och ibland blir det fel också. För att allting som trendar så kan ju eh, hoppa man på och bara vill vara med så kan det ju lätt bli liksom, det kanske inte blir trovärdigt ibland. Och Um, det är väldigt viktigt tror jag att um, det, det är vi i alla fall väldigt måna om när vi går in i samarbeten och sådär. Att det ska vara väldigt trovärdigt. Mm. Um, man vill behålla det här som fansen känner och upplever och uh, vad franchiset står för och, um, och sådär. Men, men man har ju sett lite exempel utan att nämna att, att uh, nu är gaming het. Ja. nu ska vi hoppa på. Ja. Och så kanske det är något företag som inte har någonting med det att göra. Varumärket är helt i så här. Vad händer nu? Och så har de tagit in lite influencers för att det också är hett. Ja. Och då... har,
0: har du råkat ut för sådana företag som kontaktar er eller dig?
1: Ja, det har hänt. Det har det? Ja, det som liksom alltså...
0: har noll koll på vad de egentligen vill göra. Utan bara ja, men så att så nu bara ska vi, vi samarbeta. Ja,
1: men om man vill vara med. Liksom. Ja, det, är, det är lite så där... Ja men gaming, vad spännande. Ja, och, vad kan vi göra? Ja, vad kan vi göra? Ja. Och, och sen kan det vara så lite, det blir lite pankaka ibland. Och, och det är klart att man har ett ansvar liksom när man jobbar på ett företag. Att vara mån om sina varumärken. Mm. Och, eh, när det också är en bransch där som fortfarande är lite så här, outforskad av mainstream. Så kan ju de företagen som kanske inte är insatta eller... Eh, ha, ha så bra koll och bara som sagt vill vara med är det ju lätt att man man, eh, man förstår inte vikten av trovärdigheten att eh, liksom det här är ju gedigna fans som spenderar liksom, hundratals timmar liksom, mm. på att spela ett spel och då är det superviktigt att det inte blir en så kallad sellout mm. liksom, eller eh, sådär men eh, det det är roligt ändå för att det, det öppnar dörrar, kan man mm. säga.
0: Men nu har du ju landat i det, låter det som, mm. efter 14 månader. Och mm. eh, du har hittat ut ur korvstoppningen och ja. eh, hittat din roll lite grann. Ja. Vad blir liksom nästa utmaning?
1: Eh, jag ska fortsätta göra det jag för att jag tycker det är så otroligt spännande just nu. Mm. Eh, jag eh, jobbar ja, Dels jobbar jag med... Eh, nyckelkunder som jag ser till att göra bra affärssamarbeten med eh, Se till så att det finns liksom bra synlighet, exponering och distribution liksom ute på stan och sådär i butiker och så sen är det ju en del som är väldigt mycket så här, utforska nya eh, alltså så här new business, business development liksom. mm. och vad är det som vad är, vad, var, vilka andra partners kan vi arbeta med och Okej, vi, vi, vi har koll på våra youtubers. och, och eller, sådär. Vi, har, vi har väldigt mycket som är etablerat, men det finns fortfarande utanför den sfären så finns det jättemycket potential. Och som jag sa innan, såhär, det har ju öppnats mycket dörrar, även för att folk tittar så mycket på gaming. Så att då vill man ju, eh, folk är ofta väldigt eh, öppna för att lyssna och mm. ta de där mötena. Eh, så att det, det vill jag fortsätta göra. Och eh, jag... Jag har ju några egna så här, målsättningar som jag eh, behåller för mig själv. Men det är mm. ändå sådär att jag, jag, vill, jag vill se till att det här händer. Och då kommer jag vara nöjd över att okej, okay, då har jag gjort det också. Och mm. sen eh, lyckades med det för, förhoppningsvis. Då. Eh, och sen kommer jag komma på något annat kul projekt i, som jag kommer vilja ta mig an där. Och, eh, men jag kommer ju alltid vara sån mm. eh, hela tiden. Mm. Snackar. Du tror aldrig du
0: kommer liksom nej men nu har jag hittat det nu lugnar jag ner mig nu tar jag det liksom.
1: men, men det gör jag ju alltså jag, jag engagerar mig ju väldigt mycket i det jag håller på med mm. eh, så jag är hundra procent liksom i det jag gör men eh, men jag vill hela tiden framåt också mm. så exempelvis nu då eh, nu vet jag vad jag åstadkom liksom mitt första år på det här företaget eh, och jag vet vad nästa steg är Mm. Och då vill, jag, då vill jag se till att liksom, de här sakerna ska jag också göra. För jag vet att det där han jag inte med förra året. Och då måste jag göra det, det här året. Mm. Och, eh, så, och så jobbar man mot det. Mm. Bara. Eh, men, men det är inte så att jag kommer... Jag, jag har svårt att se mig själv. Det kanske kommer att ske eh, vet inte, i framtiden. Men att eh, man tänker... Ja, men jag går till jobbet nu och sen så... Jobbar jag och så, och så går jag hem och vet, har inga målsättning. Alltså jag måste ha målsättningar. Han Men det är ju för... otroligt
0: viktigt ja. det där som du säger. Alltså ja. du har ju drivet och du vill ja. utvecklas, du vill utmana dig själv och pusha dig själv. Ja. Men det viktiga i det som du också säger är ju att du är där ja. 100%. När du väl gör Precis. det, då gör du det då.
1: Ja, exakt. Och alltså ehm, Ofta när man säger upp sig från ett företag så... så är det ju väldigt hänt att man zoomar ut. Mm. Eh, det är ju väldigt vanligt och helt normalt. Eh, jag är ju inte sån. Eh, när jag, nu menar jag bara på liksom, när jag såg upp mig då från mitt förra jobb. Eh, jag var ju där 200%. Eller liksom i, i hjärna och hjärta och liksom så det jag höll på med ända till sista dagen. Liksom. Mm. Jag, jag är där så länge jag är där. Mm. Och så är jag närvarande. Och så eh, Hoppar jag på nästa och då när jag gjorde det, då, var jag, då är jag ju 100 procent där. Mm, <laughs> så, mm. så att jag menar...
0: Och det är ju jätteviktigt. Mm,
1: jag skapar ju... Men jag tror också att det, så här, jag blir så engagerad. Mm. Jag har så svårt att inte vara närvarande. Och inte, jag kan inte hålla på med flera grejer, för mycket olika grejer samtidigt, mer än att jag gör det kanske då inom företaget så här. Mm. Mm, men att jag, jag, jag vill vara flexibel och få röra mig över gränserna och jobba med olika typer av projekt och ingenting det får inte vara monotont och stagnerat på det sättet. Men eh, jag blir väldigt engagerad i det jag gör och de varumärken eller de, vad jag, än jag jobbar med, så, så vill jag ju ja, se till att satsa liksom allt jag kan bara på det. Liksom.
0: Jag tänkte, jag är ju intresserad av utbildning mm. och du är också intresserad av utbildning ja. och att utbilda dig och andra och allt möjligt. Men vad, hur lär du dig nytt om man säger så? Ja. Hur ser du på utbildning av dig själv?
1: Eh, det är en bra fråga för att, eh, det är också en av de eh, grejerna som jag drivs väldigt mycket av ju att liksom hela tiden utvecklas sådär och då ingår ju utbildning i det. Man kan ju inte bara... Tänk att man är liksom supermänniska och klarar av allting utan man får ju bara se till att, att utbildas och, och lära sig liksom genom en viss del teori och, och en del praktik. Och jag är ju själv involverad i utbildningar eller utbildning också. Jag sitter med i en ledningsgrupp på en akademin. Jag älskar ju att liksom lära ut också. Det är också en sån sak för att jag... Jag tycker att det har varit fantastiskt att ha bra människor omkring mig som jag kan lära mig av och eh, jag, jag tycker det är otroligt spännande med ledarskap eh, och kul och eh, vill på de sätt jag kan liksom vara involverad i det också. Det, utbildningen är, är, är svinviktigt <laughs> så att jag skulle säga en utbildning som kan kombinera teori och praktik är absolut bästa och det är därför en sån här utbildning är eh, fantastisk på det sättet. Mm riktiga case, mm. komma ut i arbetslivet träffa folk från, som jobbar med det inte som eh, gjorde det för eh, 40 år sedan och inte vet liksom riktigt hur det är i arbetslivet längre ja. eh, utan det, man behöver människor som är där och då
0: En annan del som du också nämner nätverkande, mm. det är ju en del av utbildning tycker jag, mm. eller att utbilda sig själv som du säger, ja, men det är mentorskap eller lära känna andra, lära av andra Ja. Och vi ägnade ju faktiskt ett helt avsnitt åt nätverkande på ja. i podden för några ett tag sedan. Vi pratade lite så här konkreta delar. Men du har ju nämnt vikten av långsiktiga relationer också. Ja. För mig. ja. Vill du förklara?
1: Ja, långsiktiga relationer är svinuviktigt. Sen är det så att man, man är inte mer en människa. Så är det. Och alltså nätverkande ser jag som att som det ingår i jobbet lite grann. Du Ska du göra... Eh, både om du vill göra karriär men också så här vill, vill ta en plats någonstans liksom, så måste du vara där ute och träffa folk och du behöver eh, visa vem du är presentera dig och, och hitta möjligheter och samarbets liksom, så. du får vara out there men eh, sen finns det ju Vissa människor som man måste se till att ha de här långsiktiga relationerna med. För att och det kan ju inte ha med alla. Det är därför som att nätverkan är en del. Eh, men sen behöver du de långsiktiga relationerna för att kunna. Man vet aldrig vad som händer i framtiden, så att säga. Eh, och det kan vara allt ifrån samarbetsmöjligheter till att eh, amen, eh, ja. När du hamnar i en situation där du behöver jobba väldigt tätt med någon och har ett kortsiktigt tänk, då är det svårt att komma ur knepiga situationer mm. om du inte har en långsiktig relation med den personen. Um, en en sån relation som är ofta så här partnerskap kanske, det får inte vara baserat på dagsform utan du måste ju ha något långsiktigt med det hela, så jobbar jag. Jag försöker att alltid jobba så när det kommer till de partners jag jobbar nära med. Oavsett om det tidigare då, i min förra bransch var artister eller liksom management eller, eh, eller kollegor eller chefer. Eller så där. Men eh, när man behöver interagera med folk liksom på så här tätt så måste man vara väldigt mån om att eh, eh, humöret får liksom inte... Det, det är inte beroende på ditt dagshumör- som den här relationen, eh, hur det går. Liksom, eller Nej. hur det här partnerskapet går. Utan du får hela tiden tänka framåt. Och eh, ibland måste du backa från dina principer. Eh, ibland måste du eh, behålla din integritet förstås. Men eh, du måste hela tiden tänka- men vi ska jobba tillsammans längre fram. Eh, och då måste du vara mån om hur du hanterar de relationerna. Mm. Och det är det långsiktiga tänket jag syftar på väldigt mycket- det har varit jättenyttigt och viktigt för mig. och Det jag menar med att alla är ju också människor. Och inga supermänniskor. Absolut inte jag. Men det är att man hinner ju inte med alltid. Man vill vara överallt och hela tiden. Man vill se till att följa upp med den personen. Eh, vad man brukar säga? Såhär, nätverkande, hittar, ja, men försök följa upp var tredje månad mm. eller sådär. Du vet. Man har vissa sådana regler eller såhär, som man ska försöka hålla sig till. Eh, följa upp kontakten på det här sättet. Och Jag tycker det är jättespännande med nätverkande också. Jag har läst, läst på en del om det, men eh, man hinner inte alltid det så är det. Och jag tror att är man i, i liknande branscher och rör sig omkring samma typer av människor eller, eller med gemensamma intressen så tror jag att det finns en, en gemensam förståelse på att, på att ibland så hinner man inte med. Och, eh, men det, åter tillbaka till att så här, vara närvarande. Mm. Då, då kanske man inte hann med det där då. Man kunde inte följa upp då eller vad det nu än var. Men sen när du är där, då är du där. Och då ser, ser du till att ge den uppmärksamheten, den fulla uppmärksamheten till den personen som behöver det där och då. Det är viktigt.
0: Mm, mycket viktigt. Fantastiskt. Det är, som vi hör så är ju du en otroligt driven människa. Alltså från början till slut ja. om man säger så. Och sen förbi slutet också till nästa grej. Men vad... Ibland kan det ju vara, vi var inne på lite så här svacka om man kallar det för det. Eh, vad, vad hittar du liksom motivationen och drivet när det kan vara lite tyngre?
1: Det är en bra fråga för det har man inte alltid svar på. Jag har ju ingen svar på det nu heller, på att säga. men eh, jag har ju väldigt mycket passion för olika saker. Och jag har ett... Eh, Ibland behöver jag lyssna på musik och mm. kanske mina favoritband eller ett nytt album jag upptäckt. Då och så bara tjej lyssnar jag, som det är, så fint heter, eh, på repeat väldigt mycket. Och så bara blir jag helt eh, passionerad för det och så inspirerad. Och så kanske jag kommer på att, men gud just det, det var länge sedan jag ritade. Och så går jag och målar en teckning eller ja, eh, ritar något och... Får inspiration av det och så börjar jag googla massa och sen så kommer jag in på artiklar. Och, eh, rätt vad är så sitter jag och, och läser liksom biografier och intervjuer om andra inspirerade men, eh, inspirerande människor. och Det eh, brukar ofta liksom vara en bra kick för mig. Um, att, men det är så här Det spinner vidare som mm. det hör mm. Först fick jag få mig att lyssna på musik Och så började jag rita så fort jag inne mm. artiklar men, men det är verkligen så Jag behöver inspireras också Av olika saker i min vardag Och mm. människor i min vardag
0: Men som en liten avslutning om du vill ge dina liksom främsta tips till mm. personer som vill skapa sig ett riktigt bra driv och kunna utmana sig själv, ja. vad skulle det vara? Hur många tips? Du får tre.
1: Tre. Spännande. Eh, jo, nej men det är, var, alltså var nyfiken. Det är en eh, A O O för mig. Oavsett om du ska in i ett möte och bara ha ett så här så kallade förutsättningslös men jag hatar det ordet för det är klart att det finns förutsättningar. Alltså man, man vill ju att någonting ska komma ut från ett möte, eller hur? Varför säger man då att det är förutsättningslös? Mm. Får, liksom så. Eh, hur som helst. Så, var, var nyfiken, ställ en massa frågor och kan du inte så säger du det. Eh, eller så fick du till mycket. Det beror på situation helt och hållet. Eh, men eh, ställ så mycket frågor du bara kan och sug in och lär dig. Eh, det var kanske tips ett. Tips två. Ja, nätverkandet är svinviktigt. Alltså mm. det kommer man inte ifrån. Och engagera dig liksom, i, i vad som händer ute. Läs på och gå på event och gå på grejer. Och se till att liksom, haka på den där AV-en. Liksom. Mm. Man knyter mycket bra kontakter bara av att liksom, haka på av Du kan sitta och ta en cola- liksom. Nu menar jag drycken kollar, förstås. <laughs> men, men var bara där liksom och lyssna och fråga och, och liksom nätverka. kopplat tillbaka till vad vara nyfiken. Sen är ytterligare en annan spin-off på det. Det är att sluta aldrig utbilda dig. Mm. Så det är absolut... Alltså jag vill aldrig sluta utbilda mig. Någonstans så... Det är väl det, är väl det som hela tiden tänk på så här, men vad, vad är nästa det behöver inte vara en kurs eller långa utbildningar det kan vara att nu ska jag eh, lära mig om det här ämnet och så får du snäva in det på det ett tag och så, eh, eller läsa en bok eller vad det nu är eller träffa någon som kan mycket om det men se till att utbilda dig hela tiden
0: Otroligt bra tips Jättebra tack. Ehm, Jättestort tack för att du kom förbi och snackade lite det var, det var jätteroligt att ha det här. Och eh, stort lycka till framöver. Hoppas du får gå på konsert nästa gång då.
1: Ja, det hoppas jag.